0: 嗨、hey, ，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的胖朋友，哈利波特打加七
1: 。
0: 哎呀，最近疫情居家啊，待的我都胖了，我现在啊都不敢开直播，一开人家就问我啊，最近是不是整容了？脸蛋子溜圆呐，就像打了二斤玻尿酸一样。在这儿呢，我要声明一下，真的没有，我就是单纯的胖了。你看哈、啊，春天都来了，万物生长，所以我长点体重怎么了？那怎么的？花草树木都能长，就我不能长啊？我这个叫顺应自然规律。不瞒你们说啊，我现在都不敢上秤啊，赶紧解封吧，我好去游泳减减肥。说出来你们可能不信哈、啊，我现在每天早上啊都得在朋友圈问一遍，哈尔滨啥时候解封啊？然后评论区啊全都是来安慰我的，但是一个准信儿都没有。我算是发现了，现在问什么时候解封啊，就相当于问一个谈了十年恋爱的渣男什么时候结婚一样。别问啊，问就是过两天
1: 。
0: 再不解封啊，你不用说人了，我们家狗都得疯。我们家小狗呢，以前挺乖的，现在天天拆家，就感觉它好像就是在报复我，每天不去遛它。昨天这小东西啊，上了我的桌子，把我的口红都给我扒拉下去了，差点没把我气死。我把它拉过来训了半天，训完以后呢，我爸走过来了，对着狗啊语重心长地说：“哎呀，你怎么敢跟老虎斗呢？你只是一只狗啊！”更奇葩的是，我们家狗好像听懂了，还十分委屈的点了一下头。哎，我就没见过这么绿茶的狗，早知道这么不听话，当初我就应该养猫啊！猫真的是太可爱了，哎，我就特别羡慕有猫的人。丸子呢，就有一只大橘猫。我每次去他们家，我都得撸上半天。有一段时间呢，我去他们家频率啊有点高，那猫哈、啊、都快让我给撸秃了。后来见着我就跑。说来也是啊，对于他来说呢，我就有点像是一个讨人厌、啊、爱串门的亲戚。明明没有和人生活在一起啊，但是每次去呢，都是一副很熟的样儿，又亲又摸又抱的，也不管人家喜不喜欢。最可恶的是啊，第一次见面就问人家有没有做过结扎呀，有没有做绝育啊。稍微熟悉一点儿呢，就随随便便的说人家很胖。仔细琢磨琢磨，是不是有点像你们那种上门的那种讨厌的亲戚？每次我说那猫的时候啊，丸子都会生气，感觉呢，他好像把猫啊都当成自己的孩子了，他怎么打都行啊，别人要说一个不字儿都不可以。我说猫胖啊，他就说我胖，气得我当时发誓啊，我说我一定要减肥。丸子听到以后啊，冲我翻了个大白眼儿。佳琪 姐， 你快拉倒 吧！ 我还不了解 你， 说减肥肯定出尔反 尔， 说干饭一定言出必行。丸子真的太过分 了， 我不要面子的嘛。不过话说回来 哈， 大部分时候 呢， 丸子都还挺好的。我们甚至还相约啊一起养老。说出来你们可能不信 啊， 我最近已经开始研究在哪儿养老了。昨天晚上 啊， 我就刷了一晚上的养老院呢。晚上做梦的时候呢，就梦见自己啊，已经和几个好朋友一块住进去了。我们每天都聚会啊，有时候还喝几杯。有一天聚会呢，有一人没来，一问才知道啊，人已经走了。然后我就提议哈、啊，我说以后咱们喝酒啊，别再说走一个了，不吉利啊
1: 。
0: 做了一宿的梦哈、啊，早上起来昏昏沉沉的，胃也有点不舒服。熟悉我的朋友应该知道哈、啊，我的胃呢一直都不太好，前段时间疼的厉害啊，我还去医院复查了一下。医生拿着我的血样报告和病历呢，仔细的研究了半天，神色还、啊、变得越来越凝重。哎，当时我吓得、啊、冷汗都出来了。我看他一直不吱声啊，我就忍不住问：“那个大夫啊，我到底什么情况啊？难道有什么问题吗？”他点点头啊，说：“呃，对，是有点麻烦。”我听完吓得呀、啊，这眼泪唰一下就下来了。我就拽着大夫的袖子，我说：“大夫，我还不到三十岁啊，我还年轻，你一定得救救我呀、啊！”大夫没搭理我，啊，而是把我的病历呢交给了助手，说：“呃，那个你去问问药房的小张哈，我之前写的什么来着？”不是大夫，你这大喘气差点没把我吓死。后来啊，大夫给我开了点药啊，嘱咐我不要吃辛辣刺激的东西，就打发我回去了。当时呢，正是早高峰哈、啊，这公交车上特别挤，旁边有个油腻大叔啊，一个劲儿往我这边蹭，吓得我没到站啊就下车了。后来那一段路啊，我愣是自己走回家的，一路上啊都有点胆战心惊。进家门的时候啊，我爸正好在家，哎，我就带着哭腔跟他说：“爸，我今天遇到咸猪手了，在公交车上差点被人摸大腿。”我爸一脸担心地说：“哎呀，那你腿毛那么长，没戳着别人吧？”看我一脸的严肃啊，我爸才意识到没有跟他开玩笑，然后老头当场就炸了，非要回去调监控，把那个人揪出来送派出所。我怕老头啊，到时候再出个啥事儿嘛，就拦着没让去。你们别看我爸、啊、平时那么嫌弃我，但是关键时刻啊，他绝对是向着我这边的。而且我爸呢是一个特别有原则的人，周围的人都很信任他。我爸退休以后啊，闲不住啊，就在老家的公园呢看过一段时间大门儿。那个公园啊建得特别好啊，有很大的一块草坪。公园啊，为了防止大家践踏草坪嘛，就在上面插了一块牌子啊，上面写着“践踏草坪罚款五元”。过了一段时间以后呢，我发现改了啊，改成了“践踏草坪罚款两元”。哎，我就问我爸，我说为什么罚款还降了呢？原来不是罚五块吗？我爸说，没办法呀，五块钱没人踩。后来我哥有了孩子之后啊，我爸就不再工作了，回家呢，专心的伺候孙子孙女。再然后呢，俩孩子都上学了，我爸也没事干了。别的老头没事干呢，就去下下棋呀、啊、溜溜弯儿。哎，我爸不喜欢这些，他就是热心肠嘛，看到什么事儿呢，就喜欢上去帮一把，尤其是喜欢啊帮人指挥倒车。我们楼下那小姑娘哈、啊，已经开了三年的车了。三年前的一傍晚啊，她把车横在了路中间，倒不进去。我爸买菜回来啊，正好看见了，就好心的帮他倒车入库了。结果这一帮啊，就是三年，每天晚上到点呢，我爸就去楼下等着，每次哈都帮人家倒进去，那简直就是风雨无阻啊。有一次啊，那孩子回来晚了，我爸还给人打电话，对方接起来一听是我爸，赶紧道歉啊说：“哎呀，对不起啊，叔叔，我还在路上堵着呢，我马上啊，马上。”计
2: 较
0: ，说实话，我都有点吃醋了。我爸对我都没怎么好过。有一次啊，我实在忍不住了，就跟老头抱怨：“我说，你天天帮别人家的姑娘停车，自己家姑娘你都不管。”我爸无奈地说：“闺女儿啊，停车的前提是你得先有一辆车呀。你连电动车都是共享的吧？”我说：“那你最起码应该跟我说点暖心的话吧，比如嘱咐我注意安全呀、啊，戴好头盔之类的。”这还用我说？这不是诚实吗？而且我觉得呀、啊，那些骑车不戴头盔的人，咱也没必要提醒。或许是因为他的大脑觉得自己没有重要到值得被保护吧。我当时啊就被我爸给说服了，我算是看出来了，我永远都说不过他。你就不用说我了，我妈都不行。之前呢，我就特别喜欢买那些高科技的家电，哎，我妈就特别烦这些，我买啥了她就骂啥。家里的烤箱啊、空气炸锅、洗碗机、智能马桶啊，都被他挨个喷了一遍。不管我怎么解释啊，他的总结都是：你就是懒，那玩意儿多费电呢。有一次哈，我妈数落我的时候，我爸正好在旁边。老太太还没骂完呢，我爸就插嘴说：“哎呀，老婆子，差不多得了啊，我咋没看你骂过自动麻将机啊？”我要是能继承我爸一半的语言能力哈、啊，我早就成为著名主持人了。中国文化博大精深啊，语言功底好真的太占便宜了。之前我看书啊，看到一段作家郁达夫的传闻啊，说的是他跟他妻子呢去看电影，结果那天啊，他们俩钱没带够，郁达夫呢就从自己的鞋里哈拿出点钱。哎，他媳妇儿就挺纳闷的啊，问他为什么要在鞋里放钱呢？哎，他就解释啊，说因为刚出道的时候呢，生活很清苦，没啥钱，后来慢慢有名气了，赚到一些钱。他就决定啊，要把钱这个欺压了他很多年的玩意儿踩在脚底下出气
1: 。
0: 他媳妇儿听完啊，非常心疼的抱了抱自己的丈夫，还跟着他一起感慨了起来啊！你们看看啊，人家不愧是作家，连藏个私房钱被发现了都能这么振振有词的。就算是现在哈、啊，文艺青年也更受女孩的欢迎，那些嘴笨啊不会说话的男孩就只能想别的办法引起女孩的注意力了。比如说小黑啊，他就不怎么会说话。前段时间呢去相亲，他为了能给对方啊留个好印象，借我们领导的车啊去的妹子家里。这妹子呢人不错啊，挺善解人意的，俩人聊得挺开心。临走的时候呢，小黑说：“那个，我觉得你挺好的，要不我给你留个电话吧？”妹子说：“不用，临时停车的车牌上都有，我已经记住了，到时候啊我给你打回去。”哇，当时那场面真的尴尬极了，小黑也没敢跟人家说实话呀，只能开着车回来了。回来以后呢，就来找我啊，问我这事应该怎么办。我说事到如今呐、啊，你只能坦白了。我建议你呢，真诚一点儿，上网买个礼物啊，上门去给人道个歉。小黑觉得啊，我说的有点道理啊，就去挑了一支口红，还用了我的返利公众号丸子幺五零，啊，省了二十多块钱。不愧是小黑啊，真会算。那句话咋说来着啊？骑自行车上酒吧，该省省，该花花。不管怎么说啊，花钱仔细一点，终究没有错。你们要是经常网购啊，也可以关注一下这个返利公众号，名字呢叫丸子幺五零啊，就是丸子的汉字加上阿拉伯数字一百五。搜索方法呢很简单，打开微信啊，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢选择公众号，哎，打出丸子幺五零，然后再点击搜索哈、啊，这样跳出来的第一个号啊，就是我们要关注的账号了。关注完之后呢，记得置顶啊，这样用的时候呢，找着也方便。除了网购能省钱啊，像你打车呀、加油啊，都有相应的优惠和返利。我哥最近加油啊，都用我的返利公众号，烟钱都帮他省出来了。最近呢，有粉丝反映说哈、啊，找不到滴滴加油这个选项啊，其实呢挺好找的。你看那个菜单栏哈、啊，有一个名叫“生活服务”的子菜单，点开以后呢，是不是有个滴滴打车？哎，你点进去呢，往下拉就能看见滴滴加油这几个字儿了。我看我哥操作过哈、啊，那次他领了一个二十块钱的加油惊喜券，二十块钱啊，朋友们，你说咱省下来买点肉吃，它不香吗？为啥要白给加油站呢？对不对？最后啊，我再强调一遍，我的新返利公众号呢叫丸子幺五零啊，丸子的汉字加上数字一百五，千万不要关注错了。
2: 以为这是一首但我想你错了，生活不是电影，没有慢动作，不要被我的前奏迷惑。我的确写过很
0: 多一段音,音乐，欢迎回来！这首歌呢是来自其一的啊，叫《非正常励志歌》。我相信最近很多朋友跟我一样哈、啊，居家毕业的都 emo 了。这首励志歌送给你们，啊、哎，也就调整一下心态嘛。你要是实在不开心的话，你就过来找我，我负责哄你开心
2: 我们何要复制
0: 。那接下来时间啊，看一下我们上期的小伙伴都说了些什么。首先呢，这位呢，叫勇敢的 ZCC。乐儿佳琪啊，现在上海疫情很严重。今天我这边的医院啊，也派了二十多名医护去支援，可惜我不是医护哈、啊，我是信息保障员。你一定要注意防护啊！我们还等着你更新呢
1: 。
0: 你放心吧，我这一天哪儿也不去啊，主要是想出也出不去。我们这边现在就是，呃，每户人家每两天可以出去一个人哈、啊，出去俩小时。但是幸运的是啊，我现在在哈尔滨，不在上海啊。我听说那边连吃饭都成问题了，起码我这边菜还是管够的哈。上海的朋友加油吧
1: ！
0: 三位的叫哥哥好厉害，他说在华师大 MBA 上学，和一个一年之内离了五次婚的教授好上了。我们第一次约会的时候，他问我这家餐厅怎么样，我说挺好啊，就是人太多了。一个星期以后呢，我们第二次约会，他神神秘秘发给我一定位。当我把定位啊给出租车司机看的时候，那师傅淡定地看着我说道：“大半夜的，你一小姑娘去墓地不太合适吧
2: ？”
0: 哦，怪不得一年之内离了五次婚，这谁受得了？这教授是解剖学的吧
2: ？下
0: 面的找安安，他说女生的身高啊一米七零，在女生里啊已经算高挑了。他名字呢叫婉君，旁边金融系的一个身高一米七零的帅哥哈，还疯狂的追求她，甩都不怂。那时候啊，我就看到那男生的 QQ 签名改成“为君生，为君死，只想伴君一辈子”。后来闺蜜还被感动到了，同意做他的女朋友。现在两年过去了，那个男生的签名呢改成了“伴君如伴虎
2: ”，西边日落，你什么脸
0: ？是不是发现还是单身爽？来吧，兄弟，回到我们单身狗的大军当中，欢迎你。人总是下一位呢叫鱼丸儿，他说：“上周啊，我们一家四口在客厅聊天，聊着聊着就谈论到彩礼的问题了。哎，我爸就问我妈，老婆，啊，咱儿子结婚，女方要多少彩礼你能接受呢？”我妈说：“嗯，三十万吧，别人家种了二十多年的白菜也不容易，就这么被咱家猪给拱了。”我老爸点点头，然后我妹妹就问：“爸妈，那我结婚你们打算要多少彩礼啊？”我爸妈异口同声地说：“不能要。”我妈说啊，就像这样能嫁出去就不错了，要是真有人娶你啊，我再送你一套房子。我爸说，我再加一辆车。我妈说，要人家小伙啊，一年之内不退货，我再追加十万块钱现金
1: 。
0: 这家里的混世小魔王啊，真是。啊，当时啊，我在旁边偷笑嘛，然后我妈说，你还好意思笑啊？快三十也没个女朋友，哎，我怎么生了你们这两个不省心的玩意儿？下一位叫九一九二小哥哥，他说我给佳琪许诺要在北京二十五环以内给他买套别墅，佳琪啊不放心，就坐飞机到北京查探。下了飞机呢，打车问那个司机，师傅啊，北京二十五环在哪儿啊？这司机说，北京的七环在天津，八环在河北，九环在邢台，十环在邯郸，二十环在新疆。我去，那这二十五环不得到焦作呀？那、哎、司机还、啊、微微一笑，不。是丹江口水库那一片儿哦。哎呀，我之前去北京啊，我觉得那边真的太拥挤了，而且也很内卷。我就有一些朋友，他们为了省房租啊，就住到很远很远的地方，每天早上光是通勤就要花两个多小时。哇，这种城际交通真的太痛苦了。有时候我不禁想啊，你说人留在大城市到底是为了什么呢？
2: 说着一点是首装你的歌。我想你有
0: 他三月了，叫佳期的二十斤脂肪，啊，他说有一天啊，佳期的脂肪说：“你老说减肥减肥，我以为你终于要放我走了，这下好了，疫情来了，你把我的兄弟姐妹都给抓进来
2: 了。
0: ”你以为我愿意呀、啊？啊，我封之前我刚办了一张健身卡，齁贵齁贵的，我现在就希望解封以后他千万别黄喽
2: 。人
0: 人在做人生在。做，生实但是也不下一位呢叫虾爬子馄饨啊，他说早上上班呢坐电梯下楼，上了电梯之后啊，突然感觉体内一股洪荒之力一阵翻涌，好想放屁呀、啊，但是又怕声音太大呢，周围人听到啊就挺尴尬的。正当我天人交战的时候，旁边一哥们儿打喷嚏，我就是这机会啊，就释放了体内的洪荒之力啊，电梯内瞬间一股恶臭扑面而来，只听另一哥们说。哎呦我去，大哥，你早上是吃屎了吗？然后他们俩就打起来了。下面呢叫艾特小小，他说：“其实以我当年的条件啊，我是可以去清华的，但是清华的保安呢每个月休息两天，北大的保安呢一个月休四天，那我当然选择北大了。”不
2: 代表我的。
0: 哎，你别小瞧这保安啊！我记得以前看过一新闻，好像是哪个名校的保安了，自学让我考进去了
1: ，
0: 老厉害了。下面呢，叫小仓鼠的小跟班啊，他说小姨子啊正在读大学，就住在我们家。一天晚上呢，由于要应酬啊，回家比较晚，回到家了，我说媳妇儿，给我倒杯水好吗？没想到啊，小姨子竟然穿着睡衣爬起来倒了一杯水，小心翼翼的说：“姐夫，姐夫，给那个那个。那个”你能不能别天天晚上打我姐了？她叫的也太惨
2: 了。
0: 开玩笑，我跟你说，现在大学生啥都
2: 懂
0: 。你以为像咱们小时候呢？
2: 人事事情分事事今天
0: 下一位了，叫你好逗啊！到时候中午下楼吃饭啊，看到两个小孩在拌嘴。叫大一点那男孩说：“你是猪吗？”啊，比较小那男孩就不服气：“我是猪才怪！”大男孩又说：“好，那从此以后我就喊你猪才怪。”那小男孩更生气了，大吼道：“我不是猪才怪
1: ！”
0: 这咋的？就是被绕进去了呗。
1: 下
0: 面呢，叫蓝色的爱情。他说认识他那天啊，他一直低头玩 iPad， 啊，我觉得和他差距太大，就不敢开口。后来呢，我们进了同一家公司啊，我对他关怀备至，为他跑东跑西，看他笑哈、啊，但一直不好意思开口。有一天啊，有人来找麻烦，破碎的玻璃割伤了他，哎，我就疯一般的背他到医院。他含泪问我为什么会对他那么好，我不再犹豫哈、啊，终于开口，我，我就是想借你的 iPad 玩两天。<笑>天啊，这什么故事啊？我还以为是个爱情故事，这个、转折差点没往腰间盘给我甩出来。下面的叫丑女漂亮啊，他说刚才上楼啊，在楼梯口看见一个老爷爷呢，提了很多东西，于是热心的迎上去啊，准备帮他提。本来想说，啊，老爷爷东西我来帮你提吧，结果嘴一哆嗦啊，说成了老东西啊，爷爷帮你提吧。他现在正提着菜刀找我呢，哎呀，都是天太冷惹的祸呀，冻得我嘴都不好使了。提醒大家，天寒地冻，一定要谨言慎行哈。哎呀，你这算啥？我记得有一年冬天啊，我眼瞅着前面一老大爷颤颤巍巍的，然后就滑倒了，我赶紧三步并作两步啊，我想过去把他搀起来，结果可能是我跑得太快了，鞋还有点滑，我一下就冲过去啊，那大爷刚站起来就被我又一脚给铲倒
1: 了，
0: 当时我的脑门子汗都下来了。对我也是一个比较好的大爷，啊，要不然讹上我，我可能就没有机会再见到你们了
2: 。我想你有他妈的错了。我们
1: 为
0: 何要制别人的生下面来叫佳期的雨熙啊，他说开学不久，有一天傍晚哈、啊，女生楼下挤了好多人，音箱、气球、拉拉队儿哈、啊，一看就是要举行火爆的告白了。几个人呢正在地上点蜡烛，哎、啊，一哥们儿跑到前面喊“某某某，我爱你”，结果楼上一妹子喊“给老娘滚”，现场目瞪口呆，这哥们儿很尴尬哈、啊，走到一个一脸黑线的帅哥前面说。兄弟，啊，不好意思啊，你们继续，我就是蹭个场下一位呢叫，呃，不可以瑟瑟啊。他说，生完宝宝啊，还坐月子的时候，一群亲戚来探望，表妹呢凑过来逗了一会儿宝宝，说，哇，长得好像我哥呀。我说是啊，特别像，尤其是吃奶的时候，眼神超像的。这。车速突然加快哈、啊，我有点 hold 不住了。下面呢，叫听友三八四零四零零五七哈，他说：“老师呢，让每人写出一句啊，关于描写保护花草的倡议。”许多同学呢，就是保护花草，人人有责。还有同学说啊，花草呢，就是我们生命中不可缺少的一部分。只有小明站起来啊，悠悠的回答道：“今天你踩在我头上，明天我长在你坟上。”老师说：“滚出去
1: ！”
0: 三月辣椒佳期，你是我的云彩。当时学车嘛，教练比较暴躁啊，动不动就开骂，这也不会那也不会，说了这么多次还不会啊，就巴拉巴拉的。今天啊，教练骂着骂着，啊，突然不吭声了。我想肯定是自己学有所成哈、啊，教练挺满意的呗。过了一会儿呢，教练看了看我哈、啊，有气无力的说：“哎呦我去，你还是第一个能让我晕车的人儿。”那你这技术也是挺飘忽啊
1: ！
0: 下一位呢叫好事成双，他说女朋友啊，说心情不好，要我陪她玩游戏，石头剪刀布，谁输了就得发红包，每次一块钱。结果一晚上下来啊，我硬是输了一百多，还欠了她二百，因为他的石头是金刚石啊，剪刀是任意剪，布是铁布衫而我的石头呢是滑石粉，剪刀是锈铁剪，布是破抹布。天啊，秀我一脸，这大概就是爱吧。
1: 下
0: 一位呢叫独家追妻，是在某超市啊，一个男子走向一个漂亮的女士，说：“我老婆又丢了，你能和我说几分钟的话吗？”这漂亮女士说：“老婆丢了你去找啊，怎么和我聊几天了？呃，我每次找不着呢，就是当我和漂亮女士聊几天的时候，她就不知道我从哪冒出来了。
2: 年轻有机会”就
0: 来看一下我们的最后一位啊，叫佳期，你微笑时很美。他说：“老板和我们几个同事啊正在开会，门儿突然开了，秘书啊探见脑袋，叫老板出去啊说点事儿。”老板严肃地说：“我说过不要搞小圈子，我和你也不能例外。”见秘书没反应啊，老板接着说：“有话直说，能坐在这里的都是自己人啊，我的一切全靠大家努力。”然后秘书说：“我我怀孕了。”我去这事儿简直不敢想啊！一切全靠大家的努力是吗？<笑>完了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么想对我说的话呢？还有搞笑的段子啊，可以留在节目下方的留言区啊。还是呃，把这首《非正常历史歌》送给大家吧。希望我们都能够振作起来哈、啊，开开心心的、啊，不要被 emo 的情绪打败哈、啊。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期再见。